0: سلام دوستان امروز هفتم دیماه سال 88 هست و دهامین جلسه است که ما مصنوی خانی رو در این قسمت کتابخانه خانه نقص جهان فرهنگستان هنر شروع کردیم طبق معمول با یک بزل از حافظ جلسه همون رو شروع میکنیم علم جز مهر محرویان طریقی بر نمیگیرد. زهر در میدهم هم پندش ولیکن در نمیگیرد. خدا را ای نصیحت گو حدیث ساغر و می گو که نقشی در خیال ما از این خوشتر نمیگیرد یا ای ساغی گلرخ بیاور بادهی رنگین که فکری در درون ما از این بهتر نمیگیرد سراحی میکشم پنهان و مردم دفتر انگارند سراحی میکشم پنهان و مردم دفتر انگارند عجب گر آتش این زرق در دفتر نمیگیرد من این دلغ مرقع را بخواهم سوختن روزی که پیر میفروشانش به جامی بر نمیگیرد. از آن روح است یاران را صفاها با میل لعلش. که غیر از راستی نقشی در آن جوهر نمیگیرد سر و چشمی چون این دلکش تو گویی چشم از او بردوز و کین وضع بی معنی مرا در سر نمیگیرد نصیحت گوی رندان را که با حکم قضا جنگ است دلش بس تنگ میبینم مگر ساغر نمیگیرد یاو گریه میخندم که چون شم اندر این مجلس زبان آتشینم هست اما در نمیگیرد یا زبان آتشینم هست لیکن در نمیگیرد چه خوش سید دلم کردی بنازم چشم مستت را که کس مرغان وحشی را از این خوشتر نمیگیرد سخن در احتیاج ما و استقنای معشوق است چه سود افسونگری ای دل که در دل نمیگیرد من آن آینه را روزی به دست دارم سکندروار اگر میگیرد این آتش زمانی ور نمیگیرد خدا را رحمی ای منعم که درویش سر کویت دری دیگر نمیداند رهی دیگر نمیگیرد بدین شعر تر شیرین ز شاهنشه عجب دارم که سر تا پای حافظ را چرا در زر نمیگیرد خب، ما هفته پیش تا اونجا که به خاطر دارم تا صفحه 28 هشت بیان فسارت وزیر در این مکش با همدیگه از مصنوی معنوی رو مطالعه کردیم درسته؟ حالا همین محفظ رو ادامه میدیم همچو شه نادان و قافل بد وزیر پنجه میزد با قدیم ناگذیر با چنان قادر خدایی که از ادم صد چو عالم هست گرداند به دم صد چو عالم در نظر پیدا کند چونکه که چشمت را به خود بینا کند زدونت نشیم این بیت اول رو احتمال بیشتر روش تعمل میکنیم همچو شه نادان و قافل بود وزیر وزیرم مثل پادشاه قافل بود از این که, این که حکم حقه همون اجرا میشه و با هیچ تمهید و حیله اون حکم نمیشه تغییر داد و همیشه احکام حق همینجور هستن در همه ادوار تاریخ بعضیا پنجه میزنن بعضیا مقابله میکنن بعضیا ها میخوان با مردش هایی که توهم میکنن اون رو به تأخیر بندازن یا تغییر بدن این ممکن نیست اونچه که تعین شده اون نمیشه عوض کرد. همچون شهر نادان و قافل بود وزیر پنجه میزد با قدیم ناگذیر. این از حکم قضا میخواستش به نوعی بیرون بیاد و اونچه که خودش میاندیشه همون رو حاکم بکنه. قافل از اینکه ممکن نیست. مصنوی معنوی در جای دیگه در همین خصوص مطالبی هست در همین کتاب لب و اگر علاقه داشته باشید راجع به همین موضوع که بحث قضا و قدره چند بیتی هم استناد کنید لب و لوباب بر این اول نهر ثالث رشه اول اینطور طور آمده بدان که قضا در اصطلاح عبارت هست از حکم خدای تعالی بر موجب آن چیزی که زوات معلومات اختزای آن می کم داره که اصلاح بر موجب آن چیزی که زوات معلومات اختزای آن می کند در نفس خود و قدر اشارت هست به توقیت و توفیه آن چه برویند اشیاء در عین خود بی زیادت و نقصان و سر این سخن آن است که آنچه چه حق تعالی است از احوال هر عینی در حالت ثبوت آن عین در غیب مطلق پس هر آینه چنانچه مقتضای آن عین باشد ظاهر شود بر وی در زمان وجود وجود عینی و از اینجا معلوم می شود که حکم غذا و قدر تابع علم است و علم تابع معلوم که عین ثابته است و این ثابته مقتضای آنچه از منافع وی را حاصل گردد و آنچه از مزار به وی واصل شود اینکه این حالا این مطلبی که از از مولانا بیان میکنه یه مقدار روشن تر میکنه این موضوعی که الان ما با هم شنیدیم چون, حالا بیته، چون قوابل جمال بنمودند مستعدان سوال فرمودند طلب فعل نیک و بد کردند هر یکی حکم خود به خود کردند گرد در آتش روند و گرد در آب خود طلب کردند آن در فرماید قوابل یعنی اون چیزی که قابلیت تعین رو داشتن تمام موجوداتی که این قابلیت درشون بود که متعین بشن و از اون ام... کتم آدم بیرون بیان این قابلیت در نهاد همه موجوداتی بوده که داشتن جمال بن یعنی متعین شدن مستعدان سؤال فرمودن یعنی این تقاضا، در همه موجودات شد طلب فعل نیکوبت کردند و این تقاضا از جانب همه موجودات بود که طلب بکنند هر یکی حکم خود به خود کردند یعنی این قابلیت رو با خود آوردن این شرایط رو که در روز اول برای اونها تعین شده بود اونها همراه خود داشتند در آتش روند و در آب خود طلب کرده اند آن دریا همه موجودات هر نوع کنشی هر نوع عملی هر نوع انجامی که داشتند و دارند این اینطور که می طلب خودشون بوده و از این معانی روشن شد که رد قضا محال است و رفع قدر خیال پس چاره کار تسلیم است و رزا حالا ببینیم حضرت مورانه چی میگه ای مسلمان بایدت تسلیم جست زان که مقصود از ازل تسلیم توست با قضا پنجه مزن ای تند و تیز تا قضا با تو نگیرد هم ستیز. مرده باید بود پیش حکم حق تا نیاید زخم از رب الفلق. غیر آن قسمت که رفت در ازل روی ننماید کسی را در عمل این غذا بیرون کند از چرخ سر عاقلان گردن جمله کور و کر ماهیان افتند از دریا برون دام گیرد مرغ پران را زبون چون غذا آید شود دانش به خواب محسیه گردد بگیرد آفتاب چرخ گردان را غذا گمراه کند گمره کند چرخ گردان را غذا گمره کند صد عتارد را غذا ابله کند چون غذا آید نبینی غیر پوست، دشمنان را باز نشناسی ز دوست این هوا با روح آمد مقترن چون غذا آمد و با و عفن این قضا ابری بوبت خورشید، پوش شیر و اجدرها شود زو همچو موش غیر آنکه در گریزی در قضا هیچ حیله نت از وی رها هیچ شیله ای وغان نمیتونه از قضا هیچ موجودی رو نجات بده و اون که حکم اون حکم اجرا میشه و این دستبازدن های بیمورد اگر قرار بود که تغییر قضا بده موجب تغییر قضا بشه تا حالا ما در زندگی قطعا تجربه کردیم میتونست قضاهای متعددی رو تغییر بده ولی تا با حال نشده اونچه که باید انجام بشه همون انجام میشه در یکی از داستان های مصنبی در یه جا داستان رو ببینم اینجا جا هست هست با هم بخونیم نه اون اتفاقا هستش اون هست آه این داستان میگه حکایت آن خاجه ای که قلام از قلامش از مسجد بیرون نمیتوانست آمد و او به مسجد درون نمیتوانست رفت میر شد محتاج گرما بس سهر بانگ زد سنقر هلا بردار سر تاس و مندیل و گل از آلتون یا همون خاتون بگیر تا به گرمابه رویم ای ناگزیر سنغر آمد تا مندیلی نکو برگرفت و رفت با او رو رو. مسجدی در ره بود و بانگ سلا آمدن در گوش سنغر بر بود سنغر سخت مولع در نماز گفت ای میر من ای بند نواز تو بر این دکان زمانی صبر کن تا گذارم فرض و خانم. لم, یکان. این ام، کسی که پیش اون میر کار میکرد اون غلامش اون خدمتکارش این که صبح زود میخواستن برن همم قدیم خب شخصی نبوده هممم عمومی بود و خیلی از صبح زود میرفتن هممم از سهر میرفتن معمولا و تا ظهر میموندن چون باید حتما بدنشون خیس میخورد و رتوبت به استخانها نفوز میکرد و خب مراسمی بود حمام رفتن خود اون موقع مراسم بود نصف روز معمولا به طول میانجامید در مسیر این خدمتکار بانگ از آن صبح رو و به میر خودش میگه سب کن در این دکان سلام. من برم مسجد نماز بخونم بیام بابا میگه باش چون امام و قوم بیرون آمدند از نماز و ها فارق شدند سنگر آنجا ماند تا نزدیک چاشت این تا زمانی که بخوان صبحانه بخون میر سنگر را زمانی چشم داشت هی hey, نشست هی hey, دقت کردید با بقیه نایی بیرون همه رفتن اون مونده گفت ای سونقور چرا نایی برون گفت می نگذاردم ای زو فنون می گفت نمیذاره بیام بیرون گفت ان در مسجد آخر کس نماند کیت و می دارد آنجا کت نشاند منو هیچ کس اون مسجد نیست که تو رو نگذاره بیای بیرون سلام. کیه که نمیذاره تو کسی اونجا نیست کس که؟ گفت آنکس که تو را بست از برون بست است او هم مرا در اندرون آنکه که نگذارد تو را کایی درون می به نگذارد مرا کایم کا برون آنکه که نگذارد که از این سوپا نهی او بدین سو بسته پای این رهی ماهیان را بهر نگذارد برون خاکیان را بهر نگذارد درون اصل ماهی آب و حیوان از گل است هیله و تدبیر اینجا باطل است با و تدبیر نمیشه کاری کرد وقتی که دزا میاد این صحبت ها هستش که بیا هیله بکنی هر کار بکنی فایده ندار هیچ هیلهی هیچ تدبیری موجود نمیشه چرا؟ به دلیل اینکه همچنان که به دل او انداخت که مثلا کاری انجام بده به دل تو انداخت که این کارو خرابش کنی. این دو طرفه هست فکر نکنید که یک طرفه است. اگر انسان در جایی فکر میکنه که میتونه دست غذا رو کوتاه کنه این از محالات اینطور که بزرگان همه گفتن. آخه که آدم میگه خود آدم میگه ولی موقعی که پاش میرسه م... یه طور دیگه میشه این در عمل یه جور دیگه است انسان بیان میکنه بعد تشریح میکنه بعد معمولا آموزش هم میده این چیزها رو هر کس هر کسی تو این زمین ها ولی وقتی که دست غذابی رو میاد اون میخواد این دست رو کنار بزنه یعنی بجای اینکه تسلیم بشه اینجا منیتش روش میکنه و فکر میکنه کسیه چون تصور میکنه کسیه و قدرت داره حالا میخواد به اون قدرت اعتباری و سونی که داره اون دست غذا رو کنار بزنه قابل از اینکه این, این میسر نیست و ممکن نیست در حالی که اگر انسان تسلیم بشه اتفاقا برد با اوست یعنی هرچون که اون قریق در دریا دستوپا میزنه و اون دستوپا موجب ام... کشش شدنش میشه یعنی خودش موجب قتل خودش میشه خودش موجب حلاکت خودش میشه و, و تو همین دنیا هم همینطور اگر کسی به دستوپا نیفته و از حق پیروی بکنه موجب حلاکت خودش نمیشه و در اونجا در ابتدا گفته بود که ام... ببین در این قسمت میگه در آتش روند و گردر آب خود طلب کرده اند آن دریا. آب این این مثلا ما سختی رو متحمل میشیم این سختی رو خودمون خودمون خواستیم به دردسر سر میافتیم این دردسر سر رو خودمون خواستیم و این درد که خودش همجور نیمده به سمت ما و این چند از اینجا تو همه کار جهان را این کن قیاس و چشم بکشا و ببین از که بگریزیم از خود ای محال از که روتابیم از خود این خیال در ذرات عالم پیچ پیچ با غذای آسمان چند هیچ چون گریزد این زمین از آسمان چون کند او خیش را از وی نهاد. کجا میخواد بره؟ چیکار میخواد بکنیم؟ تا اینجا البته میگه باید دانست که مراد از آسمان اعیان ثابته است که در مرتبه عالی و مراد از زمین آثار آن اعیان که موجودات اینی و زمینش به جهت آن گفت که ساکن است هنگام تیران غذا که مقتضیات اعیان است بر وی و از آن برطرف طرف شد خب باز تو این زمینه مطالبی رو قضاق مولانا گفته در این لب هم آمده فکر کنم تا اینجا فعلا کافیه باز در جای به اونا استناد میکنیم خب پس این این صحبت ها رو این بیت بود همچون شاه نادان و غافل بود وزیر پنج زت باو قدیم ناگذر اینجا اومدیم سراغ داستان داستان خود مسنوی این دیگه از رب الوباب نیست قسمت با چنان قادر خدایی که از ادم صد چو عالم هست گردونت به دم ست چه در نظر پیدا کند چون که چشمت را به خود بینا کند گر جهان پیشت بزرگ و بیبونیست پیش قدرت ذره ای میدان که نیست به انسان میگه اگه جهان پیشت خیلی بزرگ و سراته هم نداره به نظر میاد که ابتداو انتها نداره اینقدر عظمت داره پیش قدرتو بدون که ذره هم محسوب نمیشه یعنی توی انسان نتیجه کمال کل این هستی هستی این جهان خود حبس جانهای شماست در اینجا تایید میکنه این ماجرا تایید میشه این جهان خود حبس جانهای شماست این روید آن سو که صحرای شماست این جهان محدود و آن خود بی هده است نقش و صورت پیش آن معنی صد است اینجا صد صد است اینجور باید خونده بشه این جهان محدود و آن خود بی است نقش و صورت پیش آن معنی صد است این صد یعنی با سینه یعنی صد یعنی حائل میان دو چیز صد هزاران نیزه فرعون را در شکست از موسی با یک اصا صد هزاران نیزه فرعون را در شکست از موسی با یک عصا چون قضا به میشه صد هزاران طب جالینوس بود پیش ایسی و دمش افسوس بود صد هزاران دفتر اشعار بود پیش حرف امی اش آر بود. پیش حرف امی اش آر بود. با چون این قالب خداوندی کسی چون نمیرد گر نباشد او خسی. بستله چون کوه را انگیخت او. مرغ زیرک با دو پا آویخت او. فهم و خاطر تیز کردن نیست راه. جز شکسته می نگیرد فضل شاه اینجا می فرماد که اگر قرار باشه چیزی بشه میشه میگه بس دل چون کوه را انگیخت او خب مرغ زیرک با دو پا آویخت او اینجا حالت ایهام داره یعنی هر چقدر که زیرک باشی هر چقدر که به اصلاح خود دانا باشی و همه امور رو زیر نظر داشته باشه بخوای تغییر بدی غذا رو این امکان پذیر نیست یه جایی چشمت بسته میشه و نمیبینی اینجا مرغ زیرک رو که گفته میگن مرغ زیرک است در کتاب قیاس و لغات آمده است که با دو پا از شاخه درخت آویزان میشه و میگه حق حق ندای حق سر میده خب؟ این رو زیرک اینجور گفتم ولی اینجا به نظر میاد که مرق زیرک با دو پا آویخت او یعنی اینطور میشه استنباد کرد مرقی که زیرکه و تصور میکنه به دام نمیافته هر نوع ای رو میتونه تشخیص بده و به اون دام نیافته ولی میبینیم که باز هم اون سیاد این دام اگر بخواد بگذاره او رو گرفتارش میکنه یعنی اون زیرکی اینجا به کار نمیاد. در جای دیگه حضرت مولانا میفرماید زیرکی بفروش و حیرانی بخر زیرکی زن است و حیرانی نظر و فهم و خاطر تیز کردن نیست را جز شکسته می نگیرد فضل شاه اگه بخوای در مقابل اون شاه قلدری کنی اونم باید قلدری میکنه جواب قلدوری قلدوری او. ولی وقتی که از اول میگی من قلدور نیستم و فقر ذاتی خودت اعتراف میکنی اونم دست تو میگیره اینجا مقابله کردم و پنجه زدن با حکم حق معمولا سرشکستنک داره خطرناکه ای بس ها گنج آکنان کنج کاف یا گنج گاو هر گفتند رو گفتن کان <coughs> خیالندیش را شد ریش گاو ریش گافی گفتن یعنی خ... کنایه از کوتن نظری و خامتمری و هماغته خب احمق شدنه ای بس ها گنج آکنان کنج کاف گنج آکنان کسانی که جایی رو کاوش میکنن، کنجی رو، گوشه رو کاوش میکنن برای اینکه گنجی به دست بیارن و کنج کاب در اصلا همون گنج هم هست اصل کنج کاب، یعنی کنجی رو داره می کاب که بتونه گنج رو به دست بیاره خب، حالا این کنج کاب میتونه در قسمت معنوی هم به کار بره کنج کاب ببرن که دانشی رو، علمی رو گوشه رو داره میکابه برای اینکه دانشی و علمی به دست بیاده ولی اینجا گنجگاب هم گفتن گنج هم یکی از گنجهایی از ستها گنجی بوده که معروفه و اشتهار داره در عظمت و بزرگی به انوشی رو به دست انوشی میفته کسرا کسرا لقب انوشی روانه خسرو هم گفته میشه خسرو کسی که اقلیم زیاد داره اونم لقبه که به دست اتفاقاً در مورد این گنجگاف که معروفه فکر کنم یکی از مقام یا قطعات موسیقی قدیم ما هست این اسم در یک کتابی هست به اسم عجایب نامه مال قرن شیشم محمد ابن محمود حمدانی نوشته این کتاب همطور که از اسمش معلومه عجایب نام هست. از اجایب مختلف بیان میکنه از جمله این عجایب گنج ها هستن که در مورد گنج های متعددی صحبت میکنه از جمله گنج گاف که از گنج های معروفه و طریقه پیدا شدنش رو اینجا به طور مختصر بیان میکنه من اگه علاقه داشته باشید با هم دیگه این میخونیم اما گنج گاف و سبب ظهور آن زنی بود بیوه دختری را به شوهر داد مادگاوی را میراند در حجاز در جهاز دختر مادگاوی را میراند در جهاز دختر به دیباج پوشیده چون به میدان کسرا را رسید به استاد و سرگی نفکند چوب می زدند نمی رفت و بخفت این گابی که روش پارچه دیباجی گذاشتن رو داره میره به عنوان جهاز برای این دختر یه جای وایستاد دیگه نرفتیگه اونجا نشست و خوابی کسراب بدید گفت است آنجا بکندند سهنی از سرایی پدید آمد، خانه ها گرد آن، در یکی نقره بود و در یکی آینه زرین، به تمثال های کرکس و پلنگ و فیلان و شطران و مرغان همه زرین، مکلل به یاقوت و جواهر. مکلل به معنای درخشان هم هست به معنی قطعه قطع کرده و ملمع کرده لومه شده هم هست که به کار میاد تاجی هم که به سر میذارن اونم میگفتن ولی اینجا به نظر میاد که این قطعات یاغوت که مکلل کردن یعنی دست دسته در جاهای قرار داده و جواهر آن را برداشت و با دیگر گنج های کیانی و ساسانی منظم کرد. آن را کنزل بقره نام کردند. یا همون گنجگاه. این داستان این گنجگاه بود که از کتاب عجااب نامه برتون خوندم. خب حالا؟ می فرماد ای بسا گنج کنج کنجکف بعضی گفتن گنج گاو یا کن. گنج کاف هر دو رو گفتن، کان خیالندیش را شد ریش گاو. اون که این جور تصور می که دنبال این چیزا بود، این موجب حماقتش شد. گاو، چه و تا تو ریش او شوی، خاک چه و تا هشیش او شوی، روح می سوی چرخ برین سوی آب و گل شدی در اسفلین خیشتن را مسخ کردی زین سفول از وجودی که بدان رشک عقول این به انسان و انسانهای میگه که روح میبره بالا انسان رو این میاد سوی آب و گل سوی پایین قیشتن را مسق کردی از چی زین سفول از این چیزهایی که در پایین قرار دارن و دون مرتبه هستن مسق چه معنی میده؟ مسق میشه برگردانیدن یک صورتی به صورت دیگر پایینتر از یا بدتر از صورت اول اون میشه مسخ و صورتی که وجود داره ما این رو تبدیل کنیم برگردانیم از اون شکل خودش به دونتر از خودش پایینتر از خودش این مسخ و نسخم داریم هم تغییر و برگرداندن است از اون که هست به مادون بالای, بالای قبلی یعنی بهتر از اون قبلیش این میشه نسخ نسخ تغییر است به سمت کمال و مسخ تغییر به سمت در واقع پایین ضد کمال خیشتن را مسخ کردی از این سفور از وجودی که بدان رشک عقول پس ببین که این مسخ کردن چون بود پیش آن مسقیم به قایت دون مفد. اصبه هممت سوی اختر تاختی آدم مسجود را نشناختی آخر آدم زاده ای ای ناخلف، چند پنداری تو پستی را شرف. چند گویی من بگیرم عالمی، این جهان را پر کنم از خود همین جهان پربرف گردد سر به سر تا به خور بگدازدش با یک نظر این چه میکنه حضرت مولانا به کسانی که تصور میکنن که کسی هستن واقعا چند گویی من بگیرم عالمی، این جهان را پر کنم از خود همین حالا اینکه میگه این جهان را پر کنم از خود همین یا جهان رو بگیرم این شاید به این معنی نباشه صرفا که کسی بده و واقعا سرزمین ها رو اشغال کنه و بگیره نه این میخواد همه رو مثل خودش بکنه بعضی آدم ها هستن اونقدر دوچهار توهم میشن که فکر میکنن تنها راه موجود برای رسیدن به حقیقت در این عالم همون راهیست که او انتخاب کرده بعضی اینطوریه میگه این راهی که من میرم راه حقه و همه آدم های دیگر باید همین راهو برن اگر نه باید به اونها تندی کنیم و سخت بگیریم و میخواد به این خصوصیت حق که همه رو بر اساس اختزای ذاتی اونها آفریده تصرف بکنن و این چه حماقت و قفلت بزرگیه اون چی که در این عالم موجود شده بر اساس اقتضای ذاتیشه که موجود شده و هر عملی که میکنه بر اساس اقتضای ذاتیشه از روز اول تعیین شده که هر موجودی چه باید بکنه چه نباید بکنه چه رسد به مرتبه انسانی خب وقتی کسی بیاد بگه که همه انسان ها همون راهی رو که من میگم باید برن و کسی اگر داره غیر از اون که من بیان داشم بی اگر در غیر این صورت او نمیدونم فاسده او چه او گمراهه او من در مرتبه خدایی نشستی که این حرفو میزنی این چیزی که آشکاره اگه کسی اینجور بکنه هم برای خودش درد سر درست میکنه هم برای دیگران عموما ما به این بلا مبتلا شدیم متاسفانه و تصور بر اینه که هر کاری که ما میکنیم درست این کاره و گویی در جایگاه خدایی نشستیم بعضی ها. چند گویی من بگیرم عالمی این جهان را پر کنم از خود همی گر جهان پر برف گردت سر به سر تا به خور بگ زدش با یک نظر وزر او و وزر چون او صد هزار نیست گردانت خدا از یک شرار درست برعکس حالا داره میگه وزر که میشه گناه دیگه خب وزر او, وزر او وزر او چون او صد هزار نیست گرداند خدا از یک شرار این آن تخییل را حکمت کند عین آن زهراب را شربت کند یعنی خطا و اشتبار ممکنه که اصلا یه جور دیگه به دست حق و ممکنه که برای کسی که حتی خطا میکنه یه مرتبه ای قائل بشه ما چه میدونیم که در آخر کار چه اتفاقی میافته حتی کسی گناه میکنه و گناهکار رو و هزار گناه کرده میفرماید نیست گرداند خدا این گناهانشو با یک شرار از یک شرار خب. یعنی هر چهو بخواد میکنه قادر مصلقه ما چه کاریم که بخوایم دخالت کنیم در این, این آن تخییل را حکمت کند عین آن زهراب را شربت کند آن انگیز را سازد یقین <تصفيق> آن گمانانگیز انگیز را سازد یقین مهرها رویاند از پا و به کین کینه را میکنه به محبت یا برعکس عکس محبت رو پرورد در آتش ابراهیم را ایمنی روح سازد بیم را از سبب سوزیش من سودائیم و از خیالاتش چه صوفستایی هم. این صوفستایی یا اون کسانی هستن که حقیقت اشیاء رو منکر میشن و با هزار تمهید میخوان که طور دیگه ی بدن بدن و این رو میگن صوفستایی خب ادامه داستان برنگیختن وزیر مکر دیگر در ازلال قوم ازلال با زاد یعنی گمراه کردن و بیراه بردم بیراه بیراه دن. چون وزیر ماکر بد اعتقاد یعنی کسی که اهل مکره. چون وزیر ماکر بد اعتقاد دین ایسی را بدل کرد از فساد مکر دیگر آن وزیر از خود ببست و از را بگذاشت در خلوت نشه است. تا به اینجا این وزیر مکار و از و خطابه میکرد و مردم را گمراه میکرد اون صحبت که شنیدی و حقیقت ایسوی رو تو رو دیگه جلوه میداد و برای هر قومی به طور که ضد اون یکی بود در این حال به نظر میومد که درست یعنی اینجا میشه گفت اگه ما از یک زاویه فقط به بچه از یک حقیقت نگاه کنیم در عین اینکه ممکنه درست باشه ممکنه که ما به خطا بریم خب ما که این معانی با هم دیگه جمع بشن چون جمع شد معان... معانی گویه بیان توان زد با یک معنی نمیشه ما یک بچه قضیه رو بگیریم بگیم خب این چنین است بسیار خب اون این چنین هست درسته ولی آیا قابل تعمیمه در همه جا این چنین هست و در اون جایگاه فقط بیتر کلی بگیم بله این محدوده این چنین خب، این وزیر تا به حال این کارو رو میکرد که می اومد حالت در کار داشت و فریب میداد مردمو. از این به بعد مکر دیگه ای بست و از او کنار گذاشت در مریدان در فکند از شوق سوز بود در خلوت چهل پنجاه روز خلق دیوانه شدند از شوق او از فراغ حال و قال و زوق او لابه و زاری همی کردند و او از ریاضت گشته در خلوت دوتو گفته ایشان نیست ما را بی و نور بی اساکشت چون بواد احوال کور این رفت در یه جای کنج و ازلت گذید و در قاری رفت و در گوشه‌ای مردمی که به او وابسته شده بودند، اینها همه صداشون درآمد و گفتن که تو اسای مای، اساکش مای، ما، اساکش مایی، ما مثل کور هستیم که باید ما رو راهنمایی کنی و از سر اکرام و از بهر خدا پیش ازین، بیش ازین ما را مدار از خود جدا ازش خواستن که بیا بیرو ما چطفلانیم و ما را دای تو بر سر ما گستران آن سایه تو گفت جانم از محبان دور نیست لیک بیرون آمدن دستور نیست رب من شما را دوست دارم نمیخوام که نیام ولی امکانش نیست آن امیران در شفاعت آمدند من مریدان در زراعت آمدند زراعت با زاد و اینه زاد و این یعنی به عیز و نالو و زاری افتادن زراعت آمدن یعنی اون امیران اون دوازده امیر شفاعت میکردن مردم هم و زاری که این چه است ما را ای کریم از دل و دین مانده ما بی تو یتیم تو بهانه میکنی و ماز درد میزنیم از سوز دل دمهای سرد ما به گفتار خوشت خوب کرده ایم ماز شیر حکمت تو خورده ایم الله الله این جفا با ما مکن لطف کن امروز را فردا مکن میدهد دهد دل مر تو را کیم بی دلان می دهد دل مر تو را کیم بی دلان بی گردن آخر از بی حاصلان جمله در خشکی چون ماهی می تپند آب را بک جو بردار بند ای که چون تو در زمان نیست کست الله الله خلق را فریاد است. خب این تقاضای مردم بود از وزیر و حالا ادامه این بحث دفع کردن وزیر مریدان را گفت هان ای سخرگان گفتگو و, و از و گفتار زبان و گوش جو پنبند در گوش حس دون کنید بند حس از چشم خود بیرون کنید اینجا به نظر میاد که این مقوله حساس مولاناست از زبان اون وزیر پنبند در گوش حس دون کنید بند حس از چشم خود بیرون کنید پنبه آن گوش سر گوش سر است پنبه آن گوش سر گوش سر است تا اون نگردد این کر آن باطن کر است یعنی در راقه ما هم بیناییمون هم شنواییمون دو تا یه گوش سر داریم یک گوش سر یه چشم سر داریم یه چشم سر یعنی اگر ما در چشم سر و گوش سر رو نبندیم گوش سر و چشم سر گشاده نمیشه و خیلی توصیه کردن بزرگان ما که این گوش سر و چشم سر رو ببندیم نه برای همیشه یکی از اشکال بستن گوش حواس و در راقه راه حواس اون هم گفتگون نکردن خود فرد با خودشه و ساکن شدن ذهنشه به تعبیر مراقبه است و این مراقبه رو همه نیاز داریم و توصیه همه بزرگان اینه که این کار انجام بشه گویی که در انتهای این صفحه هم انتهای این قسمت هم حضرت مولانا به وضوح این مطلب رو بیان میفرمایند. فرماین بی حس و بی گوش و بی فکرت شوید تا خطاب ارجعی را بشنوید تا این سکوت در انسان ایجاد نشد و تا اون آرامش نیاد و تا اون لحظات نباشه و پیام ها با دل شنیده نمیشه با گوش چش... با گوش درون دریافت نمیشه خب این نکته ظریفی است این مال آدمای خاصی نیست مال همه آدماست همه انسان ها هم که نیاز به در جمع بودن و اجتماعی بودن دارند که انسان ذاتا اجتماعی آفریده شده ذاتن هم نیاز به خلوت و خاموشی داره. و اگر این دوتا با هم نباشه انسان پریشان احوال میشه. ذهنش و زندگیش پریشان میشه. همیشه در جمع بودن او رو پریشان میکنه و همیشه در خلوت بودن هم همین کارو رو میکنه. و نسبت این دوتا مهمه که به چه نسبتی انسان در خلوت باشه و به جمع بره. این چیزهایش که در با روش های مختلف این رو بزرگان و اولیات توصیه کردن و آموزش دادن به پیروانشون از خوب دقت کنید به این مطالب بی حس و بی گوش و بی فکرت شوید یعنی تمام درهای حواس و فکرتون رو ببندید تأثیل کنید تا خطاب ارجعی را بشنوید تا به گفتگوی بیداری دری تو ز گفته خواب بویی كی بری یر بیرونی سیر بیرونی است قول و فعل ما سیر بیرونی است قول و فعل ما سیر باطن هست بالای سما تا این تأتیل نشه اون سیر انجام نمیشه تا این سیر منقطه نشه اون سیر به وجود نمیاد حس خشکی دید که از خشکی بزاد حس خشکی دید که خشکی بزاد موسی جان پای بر دریا نهاد اینجا این نسخه نوشته ای سی جان پای بر دریا نهاد ولی ظاهرا حضرت موسی بود که پای به دریا گذاشت و دریا شکافت و باز شد و قومش رفتند خب احتمالا
1: قبیل بود موسی باشه دلوقتي دلوقتي.
0: شاید هر دوش باشه علی حسبه موسی بود که با عصا آب رو شکافت حس خشکی دید که از خشکی بزاد یعنی حس ما چون ذاتن از خشکی خشکی هم می‌بینه ذاتش اینه حواس اینجوری خب؟ ایسی یا موسی جان پای بر دریا یا موسی جان پای بر در... یا نهاد، سیر جسم خشک بر خشکی فتاد سیر جسم خشک بر خشکی فتاد سیر جان پا در دل دریا نهاد چون که عمر ان در ره خشکی گذشت، گاه کوه و گاه دریا گاه دشت آب حیوان را کجا خواهی تو یافت موج دریا را کجا خواهی شکافت اینجا حضرت موسا باشه چون برمیگرده با اون بید که از موسی بود که دریا را شکافت موج خاکی وهم و فهم و فکر ماست موج خاکی وهم و فهم و فکر ماست موج آبی صحب و سکرست و فناست اینجا یاد اون داستان نحوی و کشتیبان میفتیم که میگه این همه علمی که دارید فایده نداره این همه دانش به کار نمیاد اون لحظه ای که نیاز داری برای اینکه بقا پیدا کنی برای اینکه بمانی قلمت به دردت نمیخوره اون چیز دیگه است اونم هم شنا کردنه که باید تو اون بحر معانی بتونی شنا کنی قوته بخوری اگر نه اون بر فناست همون داستان معروف نحوی و کشتیبانی که تو همین مصنبی داری که میگه موج آوی صحب و سکرست و فناست تا در این فکری از آن سکری تو دور تا از این مستی از آن جامی می در این فکری از آن تو دور تا از این مستی از آن جامی نفور گفتگوی ظاهر آمد چون قبار گفت‌وگوی ظاهر یعنی که در درون خودش انسان داره گفتگو میکنه آمد چون قبار مدتی خاموش مدتی خاموش خو کن، هوش دار. مدتی خاموش خو کن، هوش دار. خب این خاموشی که توصیه اولیا و بزرگانه بسیار مهمه و این که این هیلهگری هیل و تمهید نهایتا نمیتونه ما رو به سرمنزل برسونه. موقعتاً چرا؟ ممکن که از یه پیچ و تابی در ظاهر ما خلاص بشیم ولی اون که به اتفاق بیفته میافته جمله گفتندهی حکیمه رخ نجو این فریب و این جفا با ما مگو چار پا را قدر طاقت بار نه چار پا را قدر طاقت بارنه بر ضعیفان قدر قوت کارنه این اشاره به سوره بقره است که من ترجمه نوشتم اینجا ای پروردگار ما منه بر ما چیزی را که نباشد ما را طاقت آن پار پار را قدر طاقت بارنه ما یه بار توی کورستانی می رفتیم و یک شخصی باری رو بر چارپایی گذاشته بود، اولاقی بود و سربالایی بود، سنگین بود این بار و او هم میرفت گوست ما. بعد یکم که با اون شخص صحبت کردیم و از اون جغرافیا و منطقه سوال کردیم که اطلاعات خیلی خوبی هم داشت، جالبه بود که هر بلندی و هر جایی رو میگفت که اینجا اسمش چیه و قدم به قدم او منطقه اسم داشت م دیدیم که این الاغ از چشمش اشک میاد گفتیم چرا عشق می میاد گف این داره گریه میکنه پرسیدیم چرا گریه میکنه چشمه مگه اون گفت آخه بارش سنگینه بنده خدا ناراحت گریه بعد از که باعث روایت میکرد بهش گفتم خب چرا این همه بارگفتو اگر این کار نمیکردم بعد دو مرتبه میوارد میرفتیم مسیر طولانی رو از اون بالاها تا اون پایینی روستا میگه چهار پا رو قدر طاقت borne آدم وقتی اینا رو در عمل تجربه میکنه این معنی اینا براش ای کمی ملموس میشه همین ازش نمیجره چهار پا رو قدر طاقت borne
1: می شما اونو حس کنه که اون چه می‌کشه. بسانایی دادن، به خاطر مثلا من به دارم. این معتقد که می‌صافن یا اینکه خاطر جایی که به سری همین چهار گرفته بوده واسه ساخته اینجا. اینا فقط این همه‌شون فقط سارگول داشتی که برم بیا. از رحمتون وقتنامه‌ش درستو بوده که این رو نباید با که قراریشو می‌دانی تا محفلشون بدن خالی کنه از مهاجران هر جا خوابیدن چه حق نداره یه دانه گندم اگه بیوار خوابیدن بذیدن قبض همه سرگشت اینقدر تو حال می‌گیره گندم اگه با بار خوابیدن فقط شما می‌دید بارشو برمی‌دارید می‌ذارید خودش بره هر وقت گشنه شد آبش رو هر وقت گشنه شد علف می‌خورد به این صورت اونجا درست
0: آرام میشه اون حرف
1: می‌کنه پول
0: اون اینا برای ما درسه. دانه یه هر مرق اندازه وی است. تو هر مرق انجیری کی است؟ طفل را گرنان دهی بر جای شیر طفل را گرنان دهی بر جای شیر طفل مسکین را از آن نان مرده گیر چون که دندان ها بعد از آن هم به خود طالب شود آن طفل نان خب یعنی هرچه باید سر جای خودش باشه دیگه این که مثال میزنه بگه موزادی بخوایی به جون که شیر بدین نابادی خب موجب هلاکت رو میشه بذار به حال خودش این رشد میکنه بزرگ میشه الان شیر میخواد خودش وقتی دندون در آورد علاقمند به نام میشه خودش میخوره این نیاز نیست شما از حالا خفش کنیم. خیلی از مطالبم تو زندگی ما همینجوره خیلی اتفاقات همینه. این هنوز کسی مستعد نظر نیست ما به زور میخوام رو مستعدش کنیم. خب خفش میکنیم. همون کاری که باید یه میکنیم، انگروک کنم با او انجام میشه. باید صبور باشیم، حوصله باشیم، بخصوص در عالم تربیت مهمه. در این درک مهمه. اون کسی که وظیفه تربیت رو به عهده میگیره این کار سختیه. کار ساده ای نیست. چه موضوعی رو، چه موردی رو در کجا باید به کار بگیره و عمل کنه. و بیان کنه حتی از موقع و موضع خودش نباید زودتر باشه و تقاضا هم نباد از موضع خودش زودتر باشه هر کس متناسب با اندازهی که داره باید. تمام این ابیات که خوندیم این اندازه ها رو داره میگه این میگه طاقته مثلا فرس کنون چارپا رو داره بیان میکنه یا میگه دانه هر مرخ اندازه ویه است انسان ها هم. هر کدومی جاییشی دارن یه اندازهی دارن ما نمیتونیم بیش از اندازه و گنجایش حرفد از او بخوایم خدا خودش نخواسته میتونه نکرده. و هر کسی رو به اندازه وسعش در نظر میگیره هر ازش به طلب کنه خب و, و سوال بشه و عجیبه که ما اینو درک نمیکنیم و اندازه های همدیگه رو نمیدونیم و خاطر همین که به همدیگه تحمیل میکنیم خیلی مسائل رو خیلی موارد رو و همین موجب خیلی از مسائل میشه مشکلاتی که ما داریم یه بخش هم از این طریقه که این اندازه ها رو ما نمیدونیم و صبور نیستیم تا اینکه مثل اون طفلی که باید دندون در تا خودش نام بخوره و نام بخواد ما اون اندازی که باید صبر می کنیم میخوام زودتر از موقع کاری رو انجام بدیم در همه موارد این هستا هم فردی هم اجتماعیه شما زودتر مثلا یه قرهه یک نورمالی اگر مثلا زودتر از موعدش بخواد شکافته باشه که این صدمه میزنه که ولی وقتی که همون وقتش شد سر باز میکنه فقط یه اشتباه کوچیک کافیه و اصلا نمیخواد خودش سر باز میکنه خب مسئله او فردی و اجتماعی همشون همینه مثلا هنوز مستعد نیست باید میخواد مثلا یه چیزایی داشته باشه امکاناتی داشته باشه در زمینه فردیش البته خب خواه خب یه زودتر به دست بره که میزنید حدرش میدی خرابش میکنی یا موجب مشکل برای خودت میشه صبر کن به موقعش به دست میاد چه علم باشه چه مادی باشه چه معنوی باشه فرقی میکنه اگه صبور باشی ما الان میتونیم برگردیم به گذشته خودمون بعضی چیز رو میخواستیم طلب میکردیم نمیشده دیرتر از موعدی که ما اون موقع میخواستیم به دستمون حالا فکر کنید ببینید اگر زودتر به دست میومد درست بود حالا 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 درسته موقع خودش باید باشه دیگه از موقع خودش زودتر خراب میکنه یعنی هر چیزی اگر در موقع خودش نباشه منجر به درد سر و مشکل میشه و تصرف میشه یعنی کسی که موقعش نباشه یعنی تصرف کرده در اون اهم یه میوه هنوز نرسیده میخواد بکنه بخوره اولا این شوخه رو بری نمیکنه شاخر هم باش میشکنه بلکه میذاره دهان ده ممکن دندون هم باش بشکنه و, تعم و مزهی هم نداره. خواهد کنید تا این پخته بشه خودش شخرا راه رها میکنه. او دیگه نیاز به. درگیری نیست. تو همه موارد این عالم. مسئله اجتماعی هم همینه. هر واکنش که داره در هر دوره از تاریخ نگاه میکنیم. از زیده نصفی میفرماید که اگر کسی تاریخ خودش رو نکنه و او رو نشناسه متناسب با شرایط تاریخ عمل نمیکنه. و اگر اینطور باشه موجب درد سر میشه. برای خودش در وحله اول و امکان نداره تا شرایط مساعد نیست شما بتونی چیزی که نباید انجام بده خب یعنی درک و شناسی و نگه داشتن اندازه چیزیست که تو همه شعون زندگی صدق میکنه و کاربورد داره اندازه هر چیز مهمه ما اگر هر کاری که انجام بدیم از اندازه خارج میشه خودمون متوجهش میشیم و به اون لحظه ممکنه متوجه نباشیم ولی بعدش یک کمی ممکنه متوجه بشیم اگر از اندازه بیرون عمل کنیم خب اشکال نداره حالا اگر شد اینم انسان جایز خطاست خطا میکنه تو هر زمینی ممکنی که اندازه نگه داره مشکل بشه. ولی وقتی فهمیدی دیگه لاغر تو اون مورد سر کنن به نگه تو هر زمینی فرق رو میکن حتی تو محبت و دوستی اونم اندازه داره از یه حدی بیرون بره که موجب مشکل میشه و بعضی از روی محبت میخوان طرف خفش کنن دیدین دیگه حالا این محبت میتونه از یه مادرم باشه مادر اون بچهشو طوری بهش ترت فشار قرار میده. میخواد بهش محبت کنه که اصلا مریضش میکنه دوچار واکنش میشه اصلا اون نمیخواد که دیگه این بچه دیگه نمیخواد بهش محبت باشه کلافه میشه خوب. دشمنی هم همینه چه دوستی چه دشمنه تمام اصلا تمام موارد یه اندازه ای داره همه امور ما فقط objective اندازه‌ای اصلا یه فرصت یه جلسه مستقل باید صحبت بشه. و پیدا کردن اون در اندازه در اون لحظه کار ساده نیست. ممکنه ما بتونیم همونجور حرفشو بزنیم. خودمون نتونیم ممکن نتونیم بهش عمل کنیم. ولی کنشکاوی و حساسیت نسبت به این موضوع یه مقدار ما رو تعلیل می‌کنه. و از این اشتباهات پی در پی در نگه داشتن اندازه ما روی کمی صئول میکنه خب یعنی هر لحظه به این موضوع فکر کنیم که این اندازش هست یا نیست این درست یا درست نیست هر چه فرق نمیکنه هر چی میخواد باشه مگه مثلا داریم غذا میخوریم اگر اندازه روگه نداریم چی میشه اگر کمتر بخوریم دچار ضعف و سستی میشیم اگر بیش از اندازه بخوریم دوچار مشکل میشیم این بیماری ایجاد میکنه خ خب. مثلا فاصل کسی میخرید درس خونه اون کسی مگه میگه مطالعه بده هم میگن خوبه یک کسی از صبح تا شب فقط بشینه مطالعه کنه کتاب بخونه خب مخواد تو بور میخواد استفاده کنه از اول بیت مثلا کلاس اول افتاده بشینه تا سنش میره مثلا اون میخواد چه بکنه اینو؟ دنبال چی میگرده تو اون کتاب ها؟ مگه نه این باید در عمل بهره بگیره ازش اون عملش بسکو خب همیشه از صبح تا شب میشه خوند. خب بله اون درسته، مطالعه همه قبول دارن و همه بهش علاقه مندن. ولی از حد بگذره اونم بخیر مجبه قفلت و گمراهی میشه خب، هر چیزی تو این عالم اندازه داره بعد، در که اون اندازه مهمه یک کسی مثلا فلسان اشخو علاقه داره به این که یک رو دنبال کنه صبح و شب و نیمه شب و همهش بخواد به اون بله توی ای بسیار خوب ولی تا آخر عمرش اگه اینطور باشه ممکن نیستش که کارش پیش بره و خوب نمیشه کارش. اون فاصله هایی که ایجاد میکنه اون تازه بهش فرصت میده که بهتر کار خودشو ببینه. اون تشخیصی که از اون فاصله که ایجاد میشه درست مثل درست مثلی که ما موقعی که به کاری خیلی میپردازیم انگار خیلی بهش نزدیک شدیم خب شما بهتر این مثلا باشه از یه حدی بهش نزدیکتر بشی نمیتونی اصلا ببینیش نمیتونی بفهمی چیه. یه فرصتی لازم داره یکم بری عقبتر اون رو ببینی دومر سره برگردی بهش توجه کن که اندازه دستت بیاد خب قرخ شدن توی موضوع ممکنی که اندازه از دست انسان خارج کنه و برای اینکه اون اندازه رو انسان بتونه پیدا بکنه باید یه فاصلهی بگیره مثل که در یک کوه، کوهستان یا در یک دشتی انسان رایش رو اینقدر بری تا گم بش و اصلا ندونه که جهت هر چنگاه یه بار باید بیاد بره بالای بلندی نظر کنه افقو ببینه ببین که بالاخره مسیر کدومه وقتی مسیر رو از بالا، از فاصله بیشتر درک کرد حالا قدم تو اون مسیر میذاره پس اندازه رو باید به هر شکل در هر جا در هر کجا نگه داشت و اگر کسی بتونه اندازه رو تشخیص بده یعنی که خیلی چیزا رو درک کرده من نشونده هنده که از منیت خودش هم گذشته اون منیت بهش غلبه نداره اون موضوع برش مهمه تا خودش چون خیلی جا هستش که انسان میخواد خودش رو اثبات کنه اصرار رو پافشاری روی چیزی میکنه از اندازه بیرون میره و این اثبات کردنم موجب قفلتش میشه و او رو از اندازه خارج میکنه چون که طفل را گر نان دهی بر جای شیر طفل مسکین را از آن نان مرده گیر چون که دندان ها برارد بعد از آن هم به خود طالب شود آن طفل نان مرغ پرنارسته چون پرران شود یا مرق پرنارسته چون پرران شود لقمه هر گربه در شود اگه سب نکنه که این پراشترات اگه بخواد پرواز کنه خب به چنگال گروه گرفتار میشه خب اونا این هم اندازه دیگه اندازه رو بعد نگه داره چون برا پر پر بپرد او به خود یا به خط. بی تکلف بی سفیر نیکو بعد خودش ای کسی نمیخواد بهش بگه خودش میدونه چکار باید بکنه دیو را نطق تو خاموش میکند گوش ما را گفته تو هوش می کند گوش ما این, گو... این چیه چیه نسخه شما چیه گوش
1: چیه
0: گوش با حوش است چون گویا تو بیهان چی گوش ما گوش است ازده من این درستش کنم نه اینجا یک کلمه این مایش اینجا نبود هوش ما هوش است چون گویا و توی خشک ما بهر است چون دریا و توی با تو ما را خاک بهتر از فلک ای سماک از تو منور تا سمک سهماکم که میشه ماهی و سمکم سماک باز اون می‌شه، ستاره‌ی سماک اعزل بهش می‌کنن ستاره‌ی که ارتفاع خیلی بالاست ای سماک از تو منور تا سمک، و از سمک میشه ماهی یعنی از اون اوج آسمان تا پایینتر از زمین، ماهی پایینتر معمولم میفته با تو ما را خاک بهتر از فلک ای سماک از تو منور تا سمک بیتو ما را بر فلک تاریکی است بیتو ما را بر فلک تاریکی است با تو ای ماه این فلک تاری تی است با تو بر خاک از فلک بردیم دست بر سما ما بیتو چون خاکیم پست صورت رفعت بود افلاک را صورت رفعت بود افلاک را معنی رفعت روان پاک را صورت رفعت برای جسم هاست جسم ها در پیش معنی اسم هاست هرچی هست برای رسیدن به اون معناست هست با همه صورت جواب گفتن وزیر که خلوت را نمیشه کنم گفت حجتهای خود کوته کنید پند را در جان و در دل ره کنید گر امینم متهم نبرد امین گر بگویم آسمان را من زمین اگه به من اعتماد میکنید هرچی میگم باید گوش کنید اگه من امین شما به نواری تشخیص من نکردم نیام تو جا. وزیر داره میگه و گر بگویم آسمان را من زمین هرچی بگم شما باید بپذیرید گر کمالم با کمال انکار نیست ورنیم این زحمت و آزار نیست من نخواهم شد از این خلوت برون زان که مشغولم به احوال درون خب گفت نمیام بیان حیلهی داره از این که رفته تو کنجزلت. اعتراض مریدان بر خلوت وزیر بازم اونها اصرار میکنن که بیا بیرون جمله گفتن ای وزیر انکار نیست گفت ما چون گفتن اغیار نیست عشق دیدست از فراغ تو دوان آه آه هست از میان جان روان تفل با نه استیزد گریه دو گرچه نه ن نیک باید بایدش که دعوانه نمیکنه که فقط اظهار اجز ت... میکنه در واقع تقاضا میکنه از طریق گریهش خب این چقدر زیما گفته میگه ما به تو میگیم بیا نه از روی مثلا تحکم یا از روی دستوری که از جانب ما باشه ما داریم استقاسه میکنیم ما داریم برای تو مثل اون تف گریه میکنیم ما چو چنگیم و تو زخم میزنی زاری از ما و نه تو زاری میکنی. ما چو نائیم و نوا در ماز توست ما چو کوهیم و صدا در ماز توست اینجا قول حضرت مولانا باید باشه که از زبان این وزیر میگه اینجا دقت کنیم جیوهی که حضرت مولانا برای داستانهاش داره خیلی خاصه یک جا می‌بینی از زبان خود اون وزیر میگه و مطلبی رو که در شأن شخصیت وزیر و مکاری اوس بیان میکن. یه جا ببینیم که این وزیر حکیمانترین ترین سخنها رو میگه و در اینجا دیگه این سخن سخن خود وزیر نیست و اعتقاد وزیر نیست این حضرت مولوناست که داره بیان میکنه و این روش که حضرت مولانا در مصنوی داره روش خاصی است. و حتی در بین داستان داستانهای دیگه میاره و باز بر به اون داستان اصلی این رو میشه بهش توجه کرد و ازش آموخت این روش این یک نوع روشی که ایشون اختیار کرده با احاطه کاملی که حضرت مولانا به این مطالب داره اگه میخواست همینجور منظم و مرتب تباون شده که بعضی از ذهن میخوان مطلب مثلا روان بگه بره جلو خب اون چیز عادی میشد دیگه این خصوصیته که این شخصیت رو بخواد بروز بده توش نبا ذهن میبره به زوایای گوناگون از خیال از مثال از مثل به همه جا میبره یعنی اینکه اون مطلب رو الغا کنه و به در وجود فرد بنشینه اگه ما صبور باشیم و دل بدیم به گفته حضرت مولانا در اون صورت اون روش که انتخاب کرده حقیقت مطلب در وجود ما حل میشه و تأثیر میذاره خب و ما میتونیم رو رو دل دریافت کنیم ولی اگر متوجه این حرکاتی که حضرت مولانا در انتخاب روشش برای این مصنوی نشیم ممکنه که ذهن ما یه جای جا بمونه نتونه همراهی کنه ماچو چو نائیم و نوا در ماز توست ما چو کوهیم و صدا در ماز توست ماچو چو شطرنجیم اندر برد و مات برد و مات ماز توست ای خوش صفات ما که باشیم ای تو ما را جان جان تا که ما باشیم با تو در میان ما ادمهای حسیهای ما که وجود مطلقی نما یا فانینما انتخ همین فرمودت ما تنایم و نوا در ماز توست ما چو کوهی مسدا در ماز توست بعد در جای دیگرم حکمهای ما میگن که ما مثل آینه ایم یعنی انسان در نهایت مثل آینه میشه که منعکس کننده یه صفات حقه از خودش چیزی نیست آینه از خودش چیزی نداره و هر عملی که شما در یه همچین فردی مشاهده میکنید این عمل از خودش نیست گویی نکاسیست در آینه یعنی هر کار که میکنه عین حقه هر اقدامی میکنه انکاسیست از حق نمیخواد دیگه فکر کنه که کدوم درست کدوم غلطه سواب و نسواب اصلا مطرح نیست هر چه که انجام میشه این حقه خب. وقتی که باطن انسان آینه شد دیگه نگران نیست چون چیزی از خودش نداره اینجا مقام فناست فنای از خود خب. و در اینجاست که خاسته خودش نیست خشم خشم خودش نیست قذب او نیست، محبت از نیست. این هیچ کدوم اینات جنبه یا رنگ نفس خودشو نداره آینه شفاف حتی آینه رنگی هم نیست که بگیم یه تهرنگی داره عین اون که در حقیقت وجود داره اون منعکس میکنه منعکس کننده حقیقته به اینه اگه تصمیم میگیره هر نوع تصمیمی باشه این تصمیم قسمی حقه، فقط اینجا برش که این بقیه رو پایش نکنه. خب، بنابراین حضرت مولانا میفرماید که ما چه کوهی صدا در ماز توست خب. کوه که از خودش صدا تولید میکنه هر صدایی که در کوه میاد حتما کسی بوده که اون صدا رو تولید کرده و اینجا حضرت مولانا مثال می که ما مثل کوهیم ما چون نایم نا و نوا در ماز توست نیم از خودش صدای تولید نمیکنه تا دمنده ای نباشه این صدا تولید نمیشه. و اون دمنده هر نوع نغمه ای رو بدمه و اجرا کنه همون صدا شنیده میشه، همون لح شننده میشه، همون نقه شنیده میشه. و انسانی که به مرتبه فنای از خود رسیده یعنی نفس خودش رو اینجا، درمیان نمیبینه هر عملی بکنه این حقیقت و اینه که دیگران درکش نمی کنن. دیگران او رو نمیتونن بفهمن که داره چه میکنه چون بر اساس همه تقریبا همه انسان ها بر اساس اون رنگ باطن خودشون عمل میکنن و هر عملی رنگ ویژه باطن اون فرد داره یعنی به بیرنگی نرسیده بنسبتی که انسان به این درجات برسه کم رنگتر میشه تلوانش کم میشه و کم کم به جایی میرسی که به بیرنگی میرسی خب. بیرنگی یعنی نکاستنده همون چی که هست خب. اگر رنگی نه رنگی مناکس میکنه اگر رنگی نیست همونو مناکس میکنه مثل عابدین هست مثل شیش هست بنابراین در این قسمت حضرت مولانا اینکه میگه ما تو شطرنجی من در برد و مات برد و مات ماز توست ای خوشستفاد ما که باشیم ای تو ما را جان جان تا که ما باشیم با تو در میان ما عدم هاییم و هستی های ما تو وجود مطلقی فانین و ما ما همه شیران ولی شیر علم و همه شیران برای شیر علم حمله شان از باد باشد دن بدم این تصویر شیری که روی پرچمه که از خودش کاری انجام نمیده اون باده که اون رو می و حرکت میکنه حمله شان پیدا و ناپیداست باد حمله شان پیدا و ناپیداست باد آنکه که ناپیداست ترگز کم مباد باد ما و بود ما از داد توست هستی ما جمله از ایجاد توست. لذت هستی نمودی نیست را لذت هستی نمودی نیست را عاشق خود کرده ای، عاشق خود کرده بودی نیست را لذت انعام خود را و مگیر، نقل و باده و جام خود را وامگیر خب به دلیلی که وقت هم تمام شد اگه اجازه بدید ما تا اینجا را که مطالعه کردیم نگه داریم انشالله برای جلسه آتی امیدوارم که جلسه آتی هم باشه اه...
1: چون...
0: چون امروز طبقه اون حسابی که خودمون کردیم دهمین ده جلسه یا آخرین جلسه این دوره بود که اولین دوره بود که در فرهنگستان بودیم و برای این دوره ما تقاضا کردیم. ظاهرا باید برای جلسه دیگه هم تقاضایی بکنیم. اگر موافقت بشه ما جلسه دیگه انشالله در اینجا حضور داریم و سعی می‌کنیم که انشالله همی‌تور بشه و این داستان رو ادامه بدیم. من از دوستان خواهش می‌کنم که یک نفر همه شماره های تلفن رو داشته باشه یا به با هم دیگه به این نحوی بتونیم اطلاع بدیم که جلسه دیگه در صورت که تعطیل باشه اطلاع میدیم. در غیر این صورت هستیم و میاد طبقه امنون که آمدیم طبق معمول میاد اگر تعطیل باشه اطلاع میدیم اگر اطلاع ندادیم این این که تعتیل نیستیم شب بخیی معمول